0: Ein Angebot der Media-School Bayern.
1: Wir machen anders.
2: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
3: Katerfrühstück ist zurück. Und zwar endlich wieder mit zwei Moderatoren, nämlich mir, Thomas Kreidemeier.
2: Ja, und äh, mit mir, Nico Brix. Und wir freuen uns auf zwei Stunden beste Unterhaltung und ihr hoffentlich genauso.
3: Diese Stunde reden wir über Meisterwerke der Literatur. Die sind schon fast Nobelpreisverdächtig, finde ich.
2: Ja, also ich merke einen gewissen Unterton, Herr Kreidemeier. <lacht> und ich muss zugeben... Diese, diese, dieser leichte Anflug von Ironie, ne, der ist äh, durchaus berechtigt, weil es handelt sich zum einen äh, um Fußpsychologie und zum anderen Ja, und zum anderen geht es um eine Geschichte, die du
3: in der Grundschule geschrieben hast. Da bin ich echt gespannt drauf, was du so fabriziert hast in jungen Jahren.
2: Ich bin so Schiller, so Goethe, so bitter, so böse, noch immer der größte Poet, der hier lebt. Und äh, nein, ihr seid nicht bei Gemischtes Hack. Äh, das äh, war auch kein Zitat von mir, sondern von äh, Sammy Deluxe. Ähm, könnte aber auch von mir gewesen sein, denn äh, hin und wieder lese ich hier im Katerfrühstück alte ja, Grundschulgeschichten vor. Äh, so auch heute und äh, ja, dieses Mal, ich würde sagen, ich habe wieder ein richtiges Brett dabei. <lacht> Grundschule. Ich muss sagen, ich bin entzückt. Das ist endlich mal was, was unserer geistigen
3: und äh, humoristischen Reife entspricht. Ja, dann lass uns doch direkt starten. Wie heißt denn die grandiose Geschichte diesmal?
2: Äh, die grandiose Geschichte heißt, ähm, das Abenteuer mit dem klopfenden Fenster. <lacht> nee, mit dem Klopfen am Fenster. Vom äh, 21.05.2003. Da war ich in der zweiten Klasse. Du warst. Und ich war zwei, zwei Jahre, Jahre alt. <lacht> Gut, ähm, dann lass mal anfangen. Ja, ja, das bildest du dir bloß ein, murmelte Marco. Mit einem Ausrufezeichen, murmelt <lacht> er, okay. Susi schüttelte den Kopf und schrie: Nein, das bilde ich mir nicht ein. Aber äh, er spitzte die Ohren und horchte. Nach drei Minuten klopfte es wieder: Tok, tok, tok. An dieser Stelle musste ich an, an Sonja Kraus denken, als ich das nochmal gelesen habe. Ja. Oder so ein schlechter Klopf-Klopf-Witz. Klopf-Klopf, wer ist da? <lacht> ähm, ja, was war das? fragte er und schaute Susi an. Sie guckten aus dem Fenster und was sahen sie da? Wie ein schwarz gekleideter Junge mit einem braunen Ast gegen das Fenster schlug. Sie gingen raus, um nachzusehen. Da fragt man sich natürlich, was ist passiert? Leben Susi und Marco in einem Flüchtlingsheim? Und äh, was hat da Nico Semsrott zu suchen? Marco stellte sich hinter den schwarz gekleideten Jungen, aber dieser bemerkte ihn nicht. So konnte er ihn erschrecken und sagte, los! <lacht> Was man also sagt, wenn man jemanden erschreckt. Ja, natürlich. Ähm, und stürzte sich auf den Jungen. Ähm, Susi ging wieder in das Haus. Der Junge erschrak so sehr, dass er wegrannte, obwohl Marco sich auf ihn stürzte. Und ähm, ja, er rannte weg und guckte nicht, wo er hinrannte. Dabei fiel er in eine Mulde, und jetzt merkt man, ich hatte absolut gar keinen Bock mehr. So nahm die Geschichte ihr ja Ende. <lacht>
3: Gut. Ein, ein schönes Ende. Welche Note hast du dafür
2: bekommen, wenn man fragen darf? Ja, ich weiß nicht, aber ich kann mal kurz, äh, ich habe es leider wieder zugemacht, aber ich kann mal kurz hier äh, raussuchen, was die, was die Lehrerin dazu geschrieben hat. Das war natürlich äh, äh, zweite Klasse, da wirst du noch nicht so krass auf die Leistungsgesellschaft losgelassen, aber sie hat gemeint, ich habe kaum Rechtschreibfehler. Das ist schon mal, das findet sie prima, steht da so wörtlich. Glückwunsch. Ähm, dein Schluss könnte noch etwas spannender <lacht> sein, <lacht> finde ich auch. Immerhin gab es dafür einen Smiley. Naja. Nachdem ich vorhin quasi so meine eigene Geschichte kredenzt habe, quasi in der, in der aktiven Rolle war, äh, gehen wir jetzt eher in die, in die passive Rolle, würde ich mal sagen. Wir haben für euch nämlich eine Buchkritik.
3: Ja, wir dachten uns, wir können lesen, wir können kritisieren und was braucht es mehr, um medizinische Fachliteratur zu beurteilen, ganz ehrlich.
2: Genau, und das Meisterwerk, um das es sich handelt, heißt äh, Gut zu Fuß, ein Leben lang, äh, fast 200 Seiten hatte Prügel und es geht... Nur über Füße.
3: Ja, spannend. Gleich mal vorweggeschickt, die folgenden Auszüge sind originalgetreu und geistiges Eigentum vom Autor Dr. Larsen. Zu also, Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie aber bitte einen richtigen Arzt oder Apotheke. Also kein, Apotheker.
2: kein Fake, ne? alles echt.
1: Hallo, ich bin die Irmgard. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Quacksalbung Spezial. In diesem Format stelle ich euch meine neuen Buchempfehlungen zur medizinischen Selbstfindung und psychologischer Heilkunde vor. Also, an sich handelt es sich bei dem Buch
0: Gut zu Fuß, ein Leben lang
1: um einen ausgefeilten Trainingsguide für alle, die das Gefühl haben, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Dieses Buch ist für alle, die endlich mit beiden Beinen fest im Leben stehen möchten, insbesondere für die Fußliebhaber unter euch. Von Fußpilz bis Plattfüße, hier ist einfach alles zu finden. Aber insbesondere das Kapitel über die Fußpsychologie hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Erst durch meinen Fußpersönlichkeitstest habe ich erkannt, was all die Jahre in meinem Liebesleben falsch gelaufen ist.
0: Der Senk- und Plattfuß. Plattfüße sprechen für ein starkes und unerfülltes Bedürfnis nach Bodenkontakt, Stabilität und Sicherheit. Sie sind bleischwer, ihre Fortbewegung schleppend. Vitalität und Dynamik brauchen Wurzeln. Je höher der Baum, desto wichtiger die Verwurzelung.
1: Ist das nicht unglaublich? Meine Füße haben ihre ganz eigenen Wurzeln.
0: Der Fußpilz. Gönnen Sie sich ein Fußbad, Füße eintauchen und entspannen, die wohlige Wärme auf Fuß und Seele wirken lassen, Füße streicheln, kneten, massieren – alles ist erlaubt, was sich toll anfühlt, solange es Ihnen gefällt.
1: Ja, ja, entspannen würde mir wirklich auch so gut tun. Ich bin ja auch immer so ein Kontrollfreak. Gerade beim Dating, wenn ich mich da einmal festkralle.
0: Die Krallenzehen. Die Krallenzehen packen meistens Leere. Nichts als Luft zwischen den Fängen. Wer zupacken will, muss vorher loslassen. Analog zur Weisheit. Wer loslässt, der hat die Hände frei. Das gilt auch für befreite Füße.
1: Ja, und da habe ich mir gedacht... Mensch, Irmgard, du musst endlich deine Füße befreien von dieser letzten Beziehung, den Absprung schaffen. Endlich mal den nächsten Schritt wagen, zum Beispiel mit Online-Dating.
0: Die Halux Valgus. Fortschritte sind mit Schmerzen, Anstrengung oder Umwegen verbunden. Suchen Sie den richtigen Ansatzpunkt, das Sprungbrett für die Weiterentwicklung.
1: Tja, aber eigentlich trifft einfach alles davon auf mich zu. Welcher psychologische Fußpersönlichkeitstyp bin ich denn jetzt bitte? Auf jeden Fall seid ihr mit diesem Buch den gesunden Füßen auf der Spur. Und ich, ich habe entdeckt, gerade beim Online-Dating, da bieten sich ja viele als Fußspezialisten an. Die würden dann vielleicht auch mal einen Blick auf meine Füße werfen.
3: Nico, bekommst du auf Instagram eigentlich auch immer so viele Kosmetikwerbungen?
2: Äh, Nein, es, nein. Also es, ich, ich kann dir glaube ich auch mal sagen, es liegt wahrscheinlich am Algorithmus, dass du die kriegst. Und das bedeutet wiederum, du musst da irgendwie drauf stehen. Ne?
3: Das stimmt jetzt so nicht. Also, das kann ich so nicht stehen lassen. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, diese Kosmetikwerbung sind oft schon ziemliches Comedy-Gold.
2: Ja, und ich frage mich jetzt, als großer Mathematiker natürlich und noch äh, viel größerer Witzemacher: äh, du bist jetzt 20. Nee, du bist 19. Wenn du jetzt eine Creme nimmst, die dich angeblich 20 Jahre jünger macht, ist das dann gefährlich?
3: <lacht> Potenziell tödlich. Können wir
2: das mal recherchieren?
3: Auf jeden Fall. Und die, die Slogans sind auch immer ein bisschen strange. Also neulich habe ich eine Werbung für so eine Lachfaltencreme gesehen. Da stand dann als Slogan, wir bringen dich zum Strahlen. Achtung, von außen und von innen.
2: Ja, aber Lachfalten sind doch eigentlich schön, oder? Ja, ja aber ich, ich weiß auch nicht genau, wie das klappen soll. Also dieses mit dem äh, Strahlen von innen. Also ich muss da so ein bisschen an die an das Simpsons-Intro denken, wo dieses Plutonium-Ding so hinten reinfällt, so könnte das vielleicht funktionieren, ich weiß es nicht. Ja, aber, wie, aber von innen strahlen, stelle ich mir schon cool vor.
3: Ja, ist wie so ein Chamäleon mit Gendefekt, ne? Ja,
2: oder halt ein Glühwürmchen, also ein bisschen, <lacht> bisschen einfacher gedacht.
3: Und wa was mich auch immer amüsiert, ist Kosmetik aus diesem Anti-Alles-Milieu. Also die Cremes schützen dann angeblich vor Corona und vor Atomstrahlung, vor schlechtem Wetter, ach und natürlich vor den 5 g netzen
2: Ah, ah, Thomas, die 5G-Netze, ne? Da haben wir sie wieder. Aber wenn man diesen 5G-Gegnern Glauben schenkt, dann wenn dich wirklich eine Sache von innen zum Strahlen bringt, dann, dann sind es die 5G-Netze. Nein! Marsch, jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst. Nico, wer sind für
3: dich die größten Verlierer der Corona-Krise?
2: Also wenn ich drüber nachdenke, äh, zunächst mal ähm, Singles. Musste ja irgendwie so dieses ganze Dating-Game äh, in den letzten Monaten so ziemlich ausfallen und ja, Gewinner. Gibt es da in deinen Augen irgendjemanden, äh, wo du sagst, ich was ist schon, ein, ein Profiteur?
3: Ich würde schon sagen, also für mich ist der Gewinner die Klopapierindustrie. ne? Also was die an Gewinn gemacht haben müssen, das ist ja unbelievable.
2: Ja, aber jetzt frage ich mich äh, und dich auch gleich mit. Ähm, schwimmt die klopapierproduzierende Industrie äh, immer noch weiter auf der Erfolgswelle? Ist es immer noch aktuell? Also man hat das Gefühl, ja, es stimmt. Aber ist das wirklich so? Ich weiß es nicht. Äh, wir werden es auf jeden Fall noch herausfinden. <lacht> Thomas, ähm, warst du eigentlich schon mal wieder in einem Restaurant so essen gehen, seit die wieder offen sind?
3: Ja, tatsächlich. Und es ist echt schön, dass man wieder essen gehen kann. Aber es ist schon ein bisschen befremdlich, um nicht zu sagen gespenstisch. Also die Atmosphäre mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen und Hygienevorschriften.
2: Mhm. Wenn du das jetzt so schilderst, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da nicht wirklich sowas wie eine ang angenehme oder, wenn man ein Date haben möchte, sogar romantische Stimmung aufkommt äh, oder wie... Siehst du das?
3: Ja, schwierig. Also wir haben uns mal überlegt, wie ein erstes Date aktuell wohl so ablaufen würde.
0: Hey, schön, dass es bei dir geklappt hat heute. Du siehst doch echt klasse aus.
1: Bist du wahnsinnig? Doch keine Umarmung. Ghetto Faust.
0: Äh, ja, okay.
1: Na, dann lass uns doch einfach mal reingehen, oder? So, was machst du zurzeit so? Entschuldigung, ich verstehe dich so schlecht. Was hast du gesagt?
0: Ja, das ist ja auch blöd hier. Bitte zwei Meter Abstand. Ich habe
1: gefragt... Das macht nichts besser. Ich glaube, es liegt eher an der Maske.
0: Da kommt unser Essen. Gott sei Dank, ey. Dann können wir die Scheißmasken endlich abnehmen.
1: Na, hoffentlich schmeckt es nicht so schlecht, wie es aussieht.
0: Äh, Entschuldigung, Herr Ober... Äh, könnten Sie mir bitte den
3: Pfeffer bringen? Ich würde da gerne noch ein bisschen nachwürzen. Pardon, Monsieur Pfeffer ist leider tabu. Sie wissen doch, von Pfeffer muss man niesen. Und niesen wäre nun wirklich gar nicht gut. Ah, ist das schön, mal wieder unter Menschen zu sein. Es war ja schon echt gruselig die letzten Wochen. Aber endlich kehrt hier wieder bisschen Normalität. Pardon, könnten Sie die Masken bitte wieder aufsetzen, bis die Hauptspeise kommt? Sie wissen ja, Flaton Securve, das wäre so freundlich. Also ich muss sagen, ey, du hast
0: wirklich ein wunderschönes Lächeln.
1: Ach, kannst du durch die Maske durchsehen oder was?
0: Ich meine doch nur, ich habe doch, ähm, also eigentlich wollte ich sagen, ähm, boah, diese scheiß dating -Ratgeber.
1: Ist ja auch egal. Ist dir auch so warm?
0: Na, das ist ja
3: wirklich heiß hier.
0: Ich glaube, ich muss mal meine Bluse ausziehen, sonst halte ich das nicht aus.
3: Da habe ich nichts dagegen. Ach, macht jetzt bloß keine falschen Hoffnungen. Das liegt nur an die fehlende Klimaanlage. Dürfen wir leider nicht anmachen, weil der Ventilator das Virus im Raum verteilt. Sorry. Weißt du, was wir bisher total vergessen haben? Klopapier. -Gäß. Ja,
2: absolut, du. Mensch. Ähm, seit Con Das war jetzt nicht so euphorisch, wie ich es wollte. Ähm, jedenfalls seit Corona äh, kann man ja quasi keine Comedy-Sendung mehr hören, mehr schauen. Äh, ohne ja, Witze über diese radikale Rollenrationierung, nenne ich es mal, alliterativ ähm, und man sagt ja nicht ohne Grund, äh, Klopapier, das ist der neue Rainer Kallmund, gemessen an der Witze heute <lacht> ne?
3: Definitiv und jetzt gibt es wirklich schockierende Nachrichten aus der Klopapierbranche, die wir unseren Hörern natürlich nicht vorenthalten dürfen. Der Verkauf von Klopapier ist nämlich um mehr als die Hälfte eingebrochen.
2: Mehr als die Hälfte, das sind mehr als ein halber Apfel <lacht> in Äpfel umgerechnet, ähm, ja, dann war es das also mit dem weißen Gold. Und wir reden nicht von Kokain natürlich.
3: Ne? Ja, Klopapier als Geldanlage erweist sich jetzt als totaler Durchfall. Äh, Reinfall meine ich natürlich. Sorry, Reinfall. Also wenn man sich die Verkaufszahlen von Klopapier anschaut, die gehen gerade noch steiler abwärts als die Umfragewerte der AfD. Herr Keidemeyer, Stichwort Braun.
2: Nein. <lacht> oh Gott. Nee, äh, im Ernst, ähm, das Ganze... Äh, bereitet dem Klopapier produzierenden Gewerbe, wie man es äh, hochtrabend nennen kann, natürlich auch ziemlich äh, Magenschmerzen. Und äh, wir haben äh, unter der Woche Sören Bauer, äh, Sören Sauber getroffen <lacht> von seiner Firma äh, Arschwischen weitermachen. Und wir hören uns mal an, was er dazu zu sagen hat. Ich weiß gar nicht, was
0: ich machen soll. Ich dachte, die Menschen, die kacken, jetzt einfach mehr als früher. Vielleicht wegen den ganzen Kohlenhydraten oder wegen den ganzen Nudeln, die die gefressen haben. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall habe ich voll aufgerüstet. Drei Fabriken hochgezogen, zwei Dutzend Mitarbeiter habe ich eingestellt. Und jetzt? Jetzt werde ich das scheiß Papier nicht los.
3: Ja, also Leute, wenn ihr was wirklich Gutes tun wollt, was wirklich Gutes, dann spendet nicht für den Tierschutz oder, oder geht für die Oma nebenan einkaufen oder arbeitet ehrenamtlich in der
2: Suppenküche. Nee! Ja, also was Thomas sagt, wenn ihr wirklich was Gutes tun wollt, dann zieht los und kauft mehr Klopapier.
3: Ja, die amerikanische Wahl im November steht fest, ne? Joey Biden gegen Präsident Trump. Mal wieder nicht so, die Deluxe-Kandidaten.
2: Ja, und äh, was natürlich auch noch traurig ist für den einen oder anderen, ähm, es gibt eine politische Bewegung, die ist schon wieder leer ausgegangen bei diesem Matchup, und zwar der Akzelerationismus. Und diese ähm, ja politische Gesinnung funktioniert eigentlich wie das Prinzip äh, kurz und schmerzlos beim Pflaster abziehen. Und zwar will man Krisen möglichst schnell vorantreiben, dass sie einfach schnell wieder rum sind. Ja,
3: klingt nach einer richtig schlauen Taktik, finde ich. Mehr dazu hat unser Patriotismuskorrespondent korrespondent
4: Edis Ünek. Hier auf der Demonstration der Axelerationisten Amerikas in Denver, Colorado, herrscht große Enttäuschung.
0: Wir wollen doch einfach nur, dass der Kapitalismus sich selbst frisst, wissen Sie? Mit den beiden wird das aber nie etwas. Okay, gut, sie sind männlich, weiß, steinalt, aber sie sind halt auch mindestens doppelt so dumm wie boshaft.
1: Klar, die Pressefreiheit ist in Gefahr. Aber das war's. China ist schon doppelt so weit wie wir.
4: Ein orangenes Kleinkind gegen den creepy Onkel, den niemand einladen will. Wie soll man denn da wissen, wer von beiden schlimmer ist? Die politische Vereinigung der Alexarationisten. sie nennen sich selbst die Brandbeschleuniger, existiert schon seit über 50 Jahren. Bisher hatte sie immer eine klare Alternative zum kleineren Übel. Das ist seit den letzten Jahren anders.
0: Das Problem ist, dass man bei Biden einfach nicht sagen kann, ob er sich überhaupt noch erinnert, wie man Schmiergeld annimmt. Wie lange ist das denn her, seitdem er den letzten richtigen Staatsskandal ausgelöst hat?
4: Aber auch mit der Wiederwahl des Präsidenten haben die Besucher der Demonstration ihre Probleme, erzählt mir eine Anwohnerin der Stadt.
1: Ja, exakt. Trump hat einfach nicht gehalten, was er versprochen hat. Sogar in diesen Zeiten. Kein Weltkrieg, keine ausgerufene Diktatur, nichts. Man muss ja mittlerweile mehr Angst haben, dass man sich in seinen eigenen Hausmittelchen vergiftet.
4: Gut besucht ist die Demonstration aber trotzdem. Über 1000 Alexandriner haben sich hier im Mittwesten Amerikas zusammengefunden, aber nicht alle aus den gleichen Gründen.
0: Ich habe Unruhen oder ein paar Schüsse gehört. Ich hatte eigentlich gehofft, wir würden heute endlich mal das Rathaus
4: stürmen. Auch im Vorstand der Axela. Axeliz. Der Axel. Nee, scheiß drauf. Zurück ins Studio.
2: Und äh, das Katerfrühstück ist jetzt bald auch zu Ende. Und ähm, bevor es wirklich zu Ende ist, wollen wir uns natürlich noch mal von euch äh, verabschieden.
3: Ja, ja, Zu verdanken haben wir diese fantastische Sendung. Unter anderem Lukas Streitwieser, Edes Ünek, Emanuel Pedersen und Livia Beck.
2: Wir sind äh, Thomas Kreidemeier und Nico Brix. Also wir haben hier moderiert. Äh, die Musik für euch vorbereitet hat äh, Johanna Skabel.
3: Ja, und die Sendeleitung bei uns, das sind Lukas Streitwieser und Edis Ünek. Wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Das Katerfrühstück samstags von 11 bis 1 auf M945. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.